0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Soy de Colombia, pero vivo en Alemania. Y el día de hoy los voy a estar acompañando con un ejercicio que incluso para nosotros los nativos es algo complicado y son las tildes. Si les soy sincera, muchos nativos tampoco saben cómo funcionan, dónde ponerlas, etc. Entonces, <coughs> perdón, es algo que a todos les cuesta y que es cuestión también de práctica muchas veces, así que no se preocupen. Veo que por aquí está Nayera, me dice, hola Sandra, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Nayera, ¿cómo estás tú? Si me ven a hablar de pronto un poco extraño, tengo una herida en mi boca, entonces me van a ver haciendo caras, pero es por mi herida, no por nada más, <risa> ¿vale? Um, veo que está Jenny, Martina, Ávilo, hola, Ávilo, ¿cómo estás? Fulet, perfecto, Nayara dice que está muy bien, gracias, me alegra mucho. Jenny dice hola de nuevo, Sandra, es Jenny de Australia de nuevo. Jenny, saludos allá a Australia, espero que el calor ya no esté tan intenso. Oh. ¿Cuántos grados está haciendo hoy? Ay, ay, ay. Nayera dice que te recuperes pronto. Gracias, Nayera. Siempre tengo algo. <ríe> si no es la garganta, es la boca. Pero ahí vamos, ahí vamos. Mm. Ahí lo dice que también que está muy bien. Ah, perfecto. Estamos iniciando la semana de muy buena manera. Perfecto. Para ir empezando, les quiero preguntar qué tan buenos son ustedes, eh, o buenas también, para eh, o con las tildes. Yo debo aceptar que incluso como profe, antes, uf, era muy difícil. Y todavía hoy en día conozco muchas personas que no, pues no les va muy bien con la tilde y son nativas. No estoy hablando de estudiantes, hablo de amigos, amigas, etcétera, porque sí es un tema... Incluso muy complicado para nosotros. Um, Jenny dice que no, que no hace tanto calor. Solamente hace, solamente 22, como 22 grados. Ah, vale, 22 está bien. Uf, de 40 a 22 es una gran diferencia. Sirvió que te enviara el viento de, y el frío de aquí de Hamburgo? <ríe> creo que entonces sí llegó. Y creo que llegó tu calor acá también porque, Hoy está haciendo sol, pues bueno, hace cero grados, pero eh, por lo menos hay sol. Eso ya es una ventaja. Bueno, dentro de las respuestas veo que alguien dice nada bueno. Y otros dicen algo bueno o algo buena. Vale, como les digo, no se preocupen. Realmente que ay, 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 las reglas son bastantes. Y a veces con las excepciones y con, uf, con todo es, es complicado. Bueno, hay unas reglas de acentuación en general. Momentito, a ver si las puedo compartir. Yo les traje eh, una infografía, como siempre. La vamos a ver de forma general porque realmente se trata del juego, no de explicar cómo funcionan las tildes. Ya varios de mis compañeros, eh, Altair y David también, eh, sobre todo creo que Altair o Ana, hablaron al respecto antes. Un momento, voy a hacer zoom, tranquilos y tranquilas, un momentito. Acá. Entonces, esta infografía de pronto les puede servir, no puedo hacer más zoom, pero es para que ustedes la chequen después en su casa, tranquilos. Eh, dentro de las reglas de acentuación vemos que hay agudas, hay llanas, hay esdrújulas, sobre esdrújulas, y miren, hablan de las vocales, de las consonantes, eh, aquí es como llevan tilde siempre, son reglas únicas que les ayuda de pronto a saber, ah, es que esta tiene tilde. Eh, tenemos también diptongos e hiatos, esto tiene que ver más con la secuencia de vocales, y tenemos A, E, U. O tenemos A, E, I, O, U. Bueno, todas las combinaciones que tenemos de vocales, eh, si son abiertas, si son cerradas, qué va a pasar eh, con las tildes. Por eso les digo, son muchas reglas. Por eso incluso nosotros los nativos a veces no tenemos ni idea. Muchos de los nativos, si ustedes les preguntan, oye, ¿qué es un hiato? Lo vimos en la escuela, todos lo vemos, pero nunca se van a acordar. Como, mm. Ni idea. Hay también triptongos y hay tildes diacríticas. De este yo también tengo un stream que había visto la vez pasada. Entonces, realmente que no se preocupen, es un tema que sé que puede llegar a ser complicado, pero yo a veces digo, ah, la práctica es mucho mejor que aprenderse solo la regla. Entonces, mmm, vamos a empezar con el juego. Yo les traje algunas textos, algunos textos de aprenderespañol.org y ustedes me van a ayudar a buscar las tildes y las van a poner en el chat, ¿vale? Es bastante fácil. Ah, un momentito. Ya les comparto, ya se los pongo en Zoom. Por aquí veo que está también Lucrecia. Hola, Lucrecia, dice que tengáis una buena semana. Muchísimas gracias, Lucrecia. Tú igualmente. A ver... Oh, oh, no, estoy compartiendo el que no es. Momento. Ah, ah no. <ríe> Casi les comparto el que no es. Creo que ahora sí. Ajá, muy bien. Listo. Uy. Vamos a buscar 20 palabras con tilde en este texto. ay. ¿Qué pasó? Ya. Un momentito. Listo. Vamos a ir paso a paso, no se preocupen. La gracia es que ustedes puedan ver también bien. Ay. momento. Ay, ay, ay. Eh, hoy la tecnología me está jugando malas pasadas. Ya, yeah, creo que ahí podemos empezar con el texto, entonces. So the game um, goes like this. You are going to share with me the 20 words that you are going to find in this text that have, or that, that should have a tilde, the accent. Naguera ya empezó muy bien. Desde las 11 de la noche del sábado, sábado tiene tilde, hasta las 12 del siguiente día, durmió. 13 horas de un tirón sin despertar una sola vez. Remember, if you also have questions about the vocabulary that you see in those texts, just let me know as well in the chat. So we have already sábado. Ya tenemos sábado, ya tenemos bien y dice cómo. Mm, más como todo tiene su límite. Vale. Durmió, ajá, sábado durmió, tirón. Hay otra palabrita, antes, uh, antes de... El cómo no tiene tilde, Jenny, en este caso no. Más, como todo tiene su límite, eh, en este caso es una expresión y el cómo, en este caso es de comparación, por lo tanto no tiene tilde. Y el más tampoco, no está dando una forma de, de, de superlativo de, de cantidad, sino es un más de pero. ¿Vale? Por eso no tiene tilde. El durmió está excelente, Jenny, muy bien. Día, ajá, sábado, día, durmió, tirón. Exacto, Nayera como dice, como no tiene tilde, más tampoco tendría tilde en este caso. Um, tararán. Entonces, voy a leer hasta, hasta donde ustedes pueden ver, ¿ok? Desde las 11 de la noche del sábado. Hasta las 12 del siguiente día durmió 13 horas de un tirón. Quiere decir que durmió 13 horas seguidas. De un tirón quiere decir seguido. Sin despertar una sola vez ni cambiar de postura. Más como todo tiene su límite. Muy bien, Nayara límite tiene tilde en la I. Límite. Tirón, claro que sí, también tiene tilde. Eh, todo tiene su límite forzoso. A las 12 se despabiló mi héroe. Hmm. Entonces, voy a subirlo un poco acá. Se despabiló mi héroe. Se sentó en la cama y se restregó los ojos. No vio nada. ¿Qué había de ver? La habitación estaba negra como el fondo de un tintero. No se oía ruido alguno fuera ni el más leve rumor. Rumor, perdón. Aquel cuarto tan silencioso. Entonces, más como todo tiene su límite, límite con tilde. Vamos a ver, Nayera ya me dice que héroe tiene tilde. Sí, héroe con tilde en la e, los verbos que están en pasado, entonces necesitan también su tilde. Se despabiló, se sentó, se restregó. Uh -huh. Miren que aquí hay una pregunta. La pregunta Ah, Jenny también pone, se restregó los ojos, exacto, restregarse en este caso es en pasado. Ajá. Bueno, Nayera dice que había tiene tilde, claro que sí, Nayera y Jenny dicen habitación, pero en la pregunta hace falta todavía una tilde, Ah, y Lucrecia ya va un poquito más abajo en cómo! ¡Ajá! ¿Cómo era posible? ¡Uh, mil disculpas! Yeah. Sí, ese cómo también tiene tilde porque es de exclamación. ¡Claro que sí! Sin embargo, en la pregunta todavía se falta una tilde. Ya habían dicho había, pero... ¿Qué pasa con los interrogativos...? ¿Qué necesitan ellos? Ajá, muy bien. La Yera también dice no se oía. Uh -huh. A pesar de ser uno de, de los verbos más cortos eh, que tenemos, en este caso sí tiene tilde. No se oía. algún, eh, No se oía ruido alguno fuera. Ajá, muy bien, entonces, ¿qué contilde? Aquí entonces tendríamos límite, despabiló, héroe, se sentó, se restregó, que había, las dos contilde, exactamente, inmóvil, Lucrecia me dice inmóvil, ¿dónde está la palabra inmóvil? Ah, vale, pero esas es de más abajo. Uh -huh. Nayera pone más, ¿vale? Entonces voy a empezar a bajar, momento. Uy, me acerco. Muy bien. Y yo me voy a mover para que ustedes lo puedan ver. Entonces, la habitación no se arruinó afuera ni el más leve rumor. Jenny dice, ¿a dónde? ¿Al principio, Sandra? Uh, ¿A cuál te refieres, Jenny? Ya me perdí. <risa> uh, inmóvil está más abajo. ¿Dónde está inmóvil? Yo me refería a inmóvil, pero porque inmóvil está por aquí. Inmóvil tiene tilde. Uh, pero, uh, un momentito, ¿no? ¿a cuál te refieres, Jenny? ¿A dónde al principio? ¿A dónde está la pregunta de que tú hablas? Ah, no, ya la, ya la respondieron. La pregunta estaba aquí, sí. ¿Qué había de ver? Uh -huh. Este que necesita tilde? Sí, estaba más al principio. Ya pasamos a la siguiente parte que dice que no se oía ruido alguno fuera ni el más leve rumor. Aquel cuarto tan silencioso y oscuro parecía una tumba. ¿Cómo era posible que aún no hubiese amanecido Sentado en la cama inmóvil, aplicado, aplicando inútilmente la vista y el oído, estuvo sobre la hora y media. Nada, ni por las rendijas entraba un solo rayo de luz. Ni siquiera sonaba el vuelo de una mosca. Entonces, Lucrecia ya nos había dicho el cómo, que está en esta parte de acá. Ay, el cómo, claro, es de exclamación, cómo. ¿Qué otras tildes ven ustedes? Parecía muy bien. Ay, perdona. Ay, se cayó perezoso. Ajá. Entonces, aún, claro, aún tenemos aún. ¿Era posible que aún no hubiese amanecido? Este aún necesita tilde. Y hay otras dos palabras por aquí, o tres. Ya, móvil sí, que no lo había dado también Lucrecia antes. Inmóvil, claro que sí. Y en este caso sí tenemos un más, ajá, inútilmente, claro, inútil, inútilmente. Y miren que habíamos puesto antes el verbo de oír. Y le habían puesto tilde, entonces en este caso, ajá, muy bien, el oído. A la vista y el oído. No decimos oído, no decimos oído, decimos oído. También el más de aquí. ni el más leve rumor, este más no es de pero, por lo tanto, sí lleva tilde. ¿Vale? Vamos a ver si encontramos entonces las 20. Tenemos sábado... Les voy a compartir entonces las respuestas. Un momento. Solo no tiene tilde nayera. Muy importante, esta regla ya cambió desde el 2010. Ya nunca más. Hay personas que todavía lo hacen, pero ya nunca más se ha vuelto a usar este solo con tilde o sin tilde. Hay un solo de únicamente y hay un solo de estar solo, ¿no? Pero eh, quitaron la regla, entonces solo ya no se le pone tilde. Ay, me disculpas, perdón, aquí. Entonces, desde las 11 de la noche del sábado hasta las 12 del siguiente día durmió 13 horas de un tirón. Sin despertar una sola vez. Y aquí olvidé algo muy importante. Si tienen preguntas de vocabulario, me pueden escribir en el box. Sin despertar ni una sola vez, ni cambiar de postura. más como todo tiene su límite forzoso, a las 12 se despabiló mi héroe. Se sentó en la cama y se restregó los ojos. No vio nada. ¿Qué había de ver? La habitación estaba negra, como el fondo de un tintero. No se oía ruido alguno fuera, ni el más leve rumor. Aquel cuarto tan silencioso y oscuro parecía una tumba. ¿Cómo? Era posible que aún no hubiese amanecido, sentado en la cama inmóvil, aplicando inútilmente la vista y el oído, estuvo sobre hora y media, nada, ni por las rendijas entraba un solo rayo de luz, ni siquiera sonaba el vuelo de una mosca. Veo que no tienen preguntas del vocabulario. Háganmelo saber. Si no tienen preguntas, mándenme, por favor, una manito. Con eso yo sé. Por favor, háganmelo saber. Si no tienen preguntas del texto, pues no, no se preocupen. Ok, vale, veo que no hay. Entonces, vamos con el siguiente texto. Este tiene que ver con un cuento. No. Un momento. Ya. Me voy a hacer a un lado. Creo que es mejor. Tal vez les pongo la. El box. Okay. Muy bien. El león agonizaba, oh, ¿pueden ver? A ver si pueden ver, oh, un momento, mil disculpas, compartir, se desapareció, ya, quizás así, así se ve mejor, ¿no? Ya empezaron, ustedes son muy rápidos, entonces, el león agonizaba, agonizaba en el hueco de su caverna. A su lado estaba su hijo, el rey futuro de todos los animales. El monarca moribundo le daba penosamente el último consejo, el más importante. Huye del hombre, le decía. Huye siempre, no pretendas luchar con él. Um, no, but I'm thinking is better in the chat if you put... Here in the box, um, you're right, you will have to go out and back again, so no, all good. Let's leave it in the chat, let's answer in the chat, I'm sorry, yeah, makes much more sense. Entonces, Nayera dice león, muy bien, el león agosnizaba. Lucrecia me dice que él, sin embargo, Lucrecia, déjame ver cuál él sería. Sí, muy bien. No pretendas luchar con él, exactamente. Sería el segundo él, no el primero. Ojo. Y último, claro, último tiene tilde. Muy bien, Lucrecia, sí, sí, sí. El león, tilde. El último, tilde. Y no pretendas luchar con él. ¿Por qué? Porque reemplaza al hombre, entonces pronombre, tiene la tilde. Ayer también dice último. Ok, chequen por ahí el verbo decir o cerca importante que tenemos por ahí. Entonces, el león agonizaba en el hueco de su caverna, agonizar, me muero. <risa> Entonces, el león agonizaba y a su lado estaba su hijo, el rey futuro de todos los animales. Muy bien, ayer el monarca moribundo le daba penosamente el último consejo, el más importante, ese más. Tiene tilde de superlativo, exacto. Es un más, el más importante. Muy bien. Huye del hombre. Le decía. Nayera, excelente. Sí, claro que sí. Le decía. Huye siempre. No pretendas luchar con él. Sí. Muy bien. Eres señor absoluto de los demás animales. No los temas, domínalos, devóralos si tienes hambre. Con todos puedes luchar, a todos puedes vencer, pero no pretendas luchar con el hambre. Te daría muerte y sin piedad, porque es cruel, más cruel que nosotros. Tan fuerte es el hombre, preguntó el hijo. Y aquí Hacemos pausa porque <ríe> no pueden ver. Lucrecia dice: tengo que irme hasta luego. Gracias, Lucrecia, por participar. Ten un bonito lunes. Nayera me dice de más. Ok, muy bien, exactamente. Eres el señor absoluto de los demás con tilde. Domínalos, tilden la I. Uh -huh. Ah, Jenny me dice que es huye. Vale. Jenny. Huye viene del verbo huir. En este caso, está en imperativo. Huir um, significa to flee, to run away. In this case, he's asking him to uh, run away from men. Or get away. Has different meanings. Flee, run away, escape, get away, etc. So, viene del verbo huir. Huye will be imperative. Okay, so... That's why it has this um, not weird way, but yeah, it has a different conjugation. And we flee, runaway, escape. Let me dice, gracias, con gusto, Nayera dice, te daría. Un momento. Ah, sí, te daría muerte. Ok. Pero, Nayera, pusiste uno de los imperativos con tilde y el otro. Domínalos es un imperativo, le da la orden. Oye, domina los animales, domínalos, devóralos si tienes hambre. Es más cruel que nosotros, sí, más con tilde, exactamente, es más cruel que nosotros. Tan fuerte es el hombre, preguntó el hijo. Uh -huh. Muy bien, preguntó el hijo. Uh -huh. También con tilde. Entonces, tenemos domínalos. Ah, tararán, domínalos. Te daría muerte sin piedad. Es más cruel que nosotros. Preguntó el hijo. Domínalos y devóralos. ¿Vale? Devóralos también necesita tilde en este caso. De más, domínalos, devóralos, daría más y pregunto. Muy bien. Vamos entonces a continuar. No es fuerte, no, replicó el padre y continuó diciendo. De un latigazo de tu cola le podrías lanzar por los aires como un miserable animalejo. Sus dientes, sus colmillos son poderosos, son despreciables y ridículos. Valen menos de lo que un ratoncillo. Aquí el león moribundo abrió enormemente la espantosa boca y lanzó el último rugido. Entonces, no es fuerte, no replicó el padre. Y continuó diciendo, de un latigazo de tu cola le podrías lanzar por los aires como a un miserable animalejo. Sus dientes, sus colmillos, son poderosos. Mm -mm. Son despreciables y ridículos. Valen menos que los de un ratoncillo. Aquí el león moribundo abrió enormemente la espantosa boca y lanzó el último rugido. Muy bien, entonces veo con replicó, continuó, abrió, le podrías, ajá, muy bien. Entonces, replicó exactamente, abrió, claro que sí. Podrías, ajá, continuó. Veo por aquí a Olia y a Cristian que se acaban de unir. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, estamos... Eh, viendo diferentes textos y ustedes me dicen qué tildes encuentran en el chat. Jenny dice, lanzó. ¿Dónde está? Lanzó. Ajá, muy bien, aquí el león abrió la espantosa boca y lanzó, exactamente. Uh -huh. Se repite una palabra del principio para que la tengan en cuenta. Y la palabra último, última... Mmm. León, aquí, por aquí, el león moribundo abrió enormemente la espantosa boca y lanzó el último rugido. En esa frase hay tantas palabras con tildes. Muchas, muchas. Jenny dice, continuó. Ay, mil disculpas, se está moviendo esto. Ajá, continuó. Sí, continuó. En este caso, como hablamos de pasado, claro que sí, continuó diciendo. Uh -huh. Vamos a ver qué dicen. Nosotros, Nayera dice ridículos, ajá, muy bien, también, ridículos. Bueno. Jenny, aquí, muy bien, Jenny, eso es muy importante, aquí siempre tiene tilde, aquí, ajá, muy bien, sí, sí, sí. Aquí el león moribundo abrió enormemente la espantosa boca y lanzó el último rugido. Siguen faltando tildes en esta frase. Quiero intentar algo, perdón, lo voy a cambiar. No, uh -uh. mejor así. Bueno, les voy a empezar a mostrar entonces las respuestas. Nayera dice aquí el león. Ajá, muy bien, Nayera, exacto, león, vuelve a tener tilde, exactamente. Entonces, vamos a ver de nuevo todo el texto. Remember, if you, if you have questions about the vocabulary, as Jenny, for example, did, just ask me, okay? Gonna put the box. Mm. Okay. El león. Ah, un momento, no lo estoy compartiendo. Oh, my, my, my. Ajá, aquí. Mm. Listo. El león, con tilde, agonizaba en el hueco de su caverna. A su lado estaba su hijo, el rey futuro de todos los animales. El monarca moribundo le daba penosamente el último consejo. Miren, último y última siempre tiene tilde. El más importante. Más tiene tilde cuando no es un sinónimo de pero. <coughs> Uye, ay, perdón, huye del hombre, le decía siempre, no pretendas luchar con él, eres señor absoluto de los demás animales, no los temas, domínalos, devóralos, si tienes hambre, con todos puedes luchar, a todos puedes vencer, pero no pretendas luchar con el hombre, te daría muerte y sin piedad, porque es cruel, más cruel que nosotros, tan fuerte es el hombre, preguntó el hijo, no, es fuerte. No es fuerte, perdón. No, replicó el padre. Continuó diciendo. De un latigazo de tu cola le podrías lanzar por los aires como a un miserable animalejo. Tus dientes, sus colmillos son poderosos, son despreciables y ridículos. Valen menos que los de un ratoncillo. Aquí el león moribundo abrió enormemente la espantosa boca... Y lanzó el último rugido. Vale. Muy bien. Entonces, veo que tampoco hay preguntas del texto. Muy bien. Voy a esperar unos segundos. Do you have questions about the vocabulary? Please let me know. Ah, muy bien. Jenny me pregunta por moribundo. Uh, cuando alguien está moribundo, quiere decir que está casi muriendo. I think moribundo in English, that will be dying. Ya yeah, dying person or animal. Moribundo para nosotros es alguien cerca de la muerte. Moribundo. Um, dying person or animal See si hay una persona moribunda quiere decir que ya está en sus días so apparently i don't think there is a word for that in english <laughs> that's very interesting actually um yeah it's just a dying person or an animal somebody that is close to die or will definitely die mm -hmm. Okay, muy bien. Does anybody else have questions? Tienen preguntas? Y les voy bajando texto. Okay. Okay, no. Okay, Nayera dice at the deathbed. Um, yeah, it's just we use it as a verb. I don't think they have a verb for that. Um, and we have a word for it at the deathbed that's lecho de muerte. So it wouldn't be moribundo, you know? Deathbed will be lecho de muerte. Yeah. That's a, a tricky one. El hecho de muerto sería al deathbed, at the deathbed. Uh -huh. Y moribundo sí sería como dying person or animal. Uh -huh. Vale. Ok, muy bien. Veo que entonces no hay más preguntas. Vamos con el siguiente texto. Traje varios textos, son cortos. Pero el siguiente texto es más largo porque porque este texto um, este texto tiene un nivel un poco más alto también entonces te lo voy a poder compartir en pantalla entonces es mucho más fácil ah Ah, mira, Jenny me dice, de hecho, tenemos moribund, no, no sabría ni cómo decirlo, pero nunca lo he usado y no sabía lo que significaba. Ok, moribund. Mor moribund. Sounds, yeah, sounds very unusual, must say. Ok, muy bien. Entonces. Gracias, Jenny. Creo que no es tan usado realmente. I will say he's dying. I, I, I've never heard he's moribund. <laughs> I'm not sure if you uh, pronounce it like that, actually, but that's an interesting one. Okay, muy bien. Vamos entonces con el principio del texto. El caballero cogió a Juan por los brazos y le puso en pie. Era un hombre vigoroso. Ahora, apóyese bien en mí y vamos a ver si hallamos un coche. Pero, ¿dónde me lleva usted? A ningún sitio malo. ¿Tiene miedo? Ah, no. El corazón me dice que es usted una persona caritativa. Estas son pequeñas historias. Eh, nada así fuera de lo común. Entonces. El caballero cogió a Juan por los brazos y le puso en pie. Era un hombre vigoroso. Ahora apóyese bien en mí y vamos a ver si hallamos un coche. ¿Pero dónde me lleva usted? A ningún sitio malo. ¿Tiene miedo? Ah, no, el corazón me dice que es usted una persona caritativa. Nayera dice, cogió, muy bien, sí, el caballero cogió a Juan. Uh -huh. Jenny dice, verdad, y pone carita riendo. <ríe> sí, es una de esas palabras, yo creo que antiguas, Jenny, pero bueno, existe. De pronto hasta la tomamos nosotros o viene del latín, quién sabe. Bien interesante. Nayera dice, en mí. Muy bien, Cristian dice corazón, excelente Cristian, corazón siempre lleva tilde, corazón. Uh -huh. ¿Dónde me lleva usted? ustedes una pregunta? Claro que sí, Nayera, ¿dónde lleva tilde? Cristian dice ningún y Nayera también, sí, ningún siempre tiene tilde. Ningún, ¿dónde? ¿Dónde de pregunta siempre lleva tilde? Mi en este caso, hacia mí. Nos falta solo una palabra. Mm, sitio en este caso no tiene tilde. ¿Dónde está sitio? No, sitio no tiene sitio. Mm, no tiene tilde, Nayera. Sitio es sitio. No, de hecho, no, así hagamos la, la entonación en sí. Sitio, sitio, no tiene tilde. Pero nos hace falta una. Y tiene que ver con los imperativos. Recuerden, cuando vean imperativos, ya tienen ustedes que decir, ah, ahí por ahí hay una tilde. La mayoría de veces. Ya tenemos cogió, mi, donde, ningún corazón y nos falta una. Una palabra imperativo que tiene tilde. ¿Cuál será? ¿Cuál es la palabra que nos hace falta? Voy a esperar un segundito para ver si... Bueno, en este caso, apóyese. Apóyese bien en mí apóyese sería en este caso. Uh, Cristian dice, ¿puede ser que tu imagen está sobre la palabra? No. <ríe> no, Cristian. Yo puedo ver lo que ustedes ven, sé hasta dónde tapó. Um, por eso sé que la pueden ver. <ríe> no, está en la parte de arriba. Está aquí arriba. Apóyese. Ahora, apóyese bien en mí. Apóyese, Cristian dice, ah, <ríe> sí, tranquilo, yo sé, yo sé que tapó, pero por eso vamos paso a paso, bueno, bien, me voy a mover, listo, caritativa, entonces, continuamos, vamos andando a ver si llegamos pronto a casa, para que se seque y tome algo caliente, Dios se lo pagará, caballero, creí, que iba a morirme en ese sitio. Ah, ah, nada de morirse. Vamos adelante. ¿Qué es eso? ¿Tropieza usted? Sí, señor. Creo que he dado contra la columna. Entonces, vamos andando a ver si llegamos pronto a casa para que se seque y tome algo caliente. Dios le se lo pagará, caballero. Creí que iba a morirme en ese sitio. No, nada de morirse, vamos adelante. ¿Qué es eso? ¿Tropieza usted? Sí, señor, creo que he dado contra la columna. Ya veremos qué columna. Ok, veo, ajá, Jenny, muy bien, pagará, Dios se lo pagará, exacto. Jenny dice creí, claro, creí, Nayera también dice creí. Cristian dice sé qué, sé qué. Ok, muy bien, Cristian. En este caso, para que se seque y tome algo caliente, no son pasado. Yo sé que la ropa estaría bien, pero acá es para que se seque. Es una función, es presente. Entonces, sé que no lleva tilde, ¿vale? Sé que en pasado, yo sé que la ropa sí, pero en este caso, para que se seque. Uh -huh. Cristian también me dice, sitio, no, 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 yo sé que suena como una tilde por ahí, pero sitio no lleva nunca tilde, ojo, ¿vale? Creí que iba a morirme en ese sitio, punto, nunca lleva tilde sitio, ¿vale? Y muy importante esto, incluso los nativos no lo hacemos, si ustedes hablan con nativos y no les ponen las tildes, Ah, no se preocupen, en serio, que no es que ustedes hagan algo mal, no se confíen siempre. Muchos nativos no ponen la tilde, sobre todo en la C. There are a lot of native people, they just don't use um, the tildes. And with C, it's, for me, it's like, I know I'm a teacher, for me it's very important, uh, but I, I beg you to use it in the C, at least, please, sí, it's affirmative, okay? T without a tilde, is conditional. So, yeah, that's rule. <laughs> Basic. I know lots of native people don't use them. And you will also ask me, ah, in the questions, they don't use them. They don't. That's, that's true. Um, I'm not going to deny our mistakes. <laughs> But um, not everybody does. And, um, yeah, it's just, for us, it's important as well. Sometimes the tildes are there and um, mostly with the past. Más que todo con el pasado. Para sí, para entender mucho más cuando se escribe. Nayera dice que es eso. Claro, las preguntas entre tilde. Sí, señor. Nayera dice creo. Uh, no. Mm -mm. En este caso. Uh, that's a good one. Nayera me dice creó. Sí, señor, ¿creó quedado contra la columna. Ojo, I think, yo creo, without tilde, but, él creó, he created. Okay, so, yo creo, in this case, sí señor, yo creo quedado contra la columna, I think, but, creo con tilde means he or she created. So, there is the verb creer, crear, to create, y creer, to think. Um, so those are different ones. That's why in present we don't have tildes. So we know, uh, in this case, creo de, I think. Jenny me dice, sí, muy bien, tropezar. Ajá, tropieza, no tiene tilde. <ríe> vale, no para nada, en este caso es pregunta, vale. tu pues stumble en este caso, tropieza usted. No, no tiene tilde, vale. Nayera dice no. <risa> vale, Nayera también le dice a Jenny, nope, en este caso tropieza no lleve tilde. Vale, vamos a ver si nos hace falta alguna otra. Quiero checar, Dios le pagará. Creí que iba a morirme, ¿qué es eso? Sí, señor. Perfecto. Vamos entonces a continuar. <coughs> Perdón. Ah, bueno, he dado contra la columna de un farol, es que soy ciego. ¿Es usted ciego? Sí, señor. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nací? Juan sintió estremecerse el brazo de su protector y siguieron caminando en silencio. Entonces, he dado contra la columna de un farol, es que soy ciego, es usted ciego Sí, señor. ¿Desde cuándo? Desde que nací. Juan sintió estremecerse el brazo de su protector y siguieron caminando en silencio. Cristian dice nací. Muy bien, desde que nací. De nuevo, sí, señor. Ajá. Mm, Jenny, muy bien. Juan sintió. Tacto pasado. Juan sintió estremecerse el brazo. Ajá. Kristen también pone sintió. Muy bien. Nayera de nuevo nací. Ajá. Recuerden las preguntas. Las preguntas también llevan tigres. Jenny me dice preguntó ¿Dónde está? ¡Ah! Te me adelantas, Jenny, te me adelantas, pero sí. Preguntó, tiene tilde. Uh -huh. Está un poquito más abajo, pero yo sé que yo les tapo el resto, por eso no he leído hasta ahí. Pero sí, ese tiene tilde. Y en la pregunta, chicos y chicas, ¿no hay tildes? ¿Qué pasa en la pregunta? Cristian me dice, ¿Cómo? Ay, ¿cómo se llama? Ahí se me adelantan, <risa> pero sí, ¿cómo se llama? Claro, Jenny dice perdón, no, no se preocupen, los veo animados, eso me gusta, está bien, voy a moverme entonces para que veamos el, el texto completo, es que no sé si es muy pequeño, por eso me gusta ponerme abajo, porque sé que es como más grande, pero si lo pueden ver no hay problema. Nayera dice desde cuándo, gracias Nayera exactamente, desde cuándo, es pregunta, o sea lleva tilde, desde que nací. Uh -huh. Juan sintió estremecerse el brazo de su protector y siguieron caminando en silencio. Al cabo, este se detuvo un instante y le preguntó con voz alterada, ¿cómo se llama, Juan? Uh -huh. Nayera dice, le preguntó, exacto, pasado. Él le preguntó cómo se llama y cómo tiene tilde, porque es pregunta, como nos lo dijo Cristian. ¿Cómo se llama? Nayera, muy bien. Juan, ¿Juan qué? Juan Martínez, su padre Manuel, ¿verdad? Músico mayor del tercero de artillería. No es cierto. Repito, ¿Juan qué? Juan Martínez. Su padre, Manuel, ¿verdad? Músico mayor del tercero de artillería, ¿no es cierto? Me responden al mismo tiempo, uy, perdón, perdón, ¿qué pasó aquí? Juan, ¿qué? Claro, Juan Martínez. Ese Juan, ¿qué es de pregunta? Ajá. Nayera, artillería, muy bien. Aquí la palabra, hay una palabra que siempre lleva tilde. Siempre, siempre. Y es un, algo que nos gusta a la mayoría. Recuerden, la artillería... Es un cuerpo del ejército, son personas del ejército que usan ese tipo de, de máquinas. Eh, les voy a mostrar en imagen porque es más fácil mostrarles la artillería. Se usa sobre todo en la guerra. Ay, perdón. Cristian, muy bien. Martínez lleva tilde. Sí, sí, sí. Martínez. Dicen que los nombres no tienen... No tienen ortografía, pero es una mentira. Los nombres sí tienen ortografía. Esto es artillería, ¿vale? Tiene que ver con militares. Okay. Muy bien. Les faltó uno y es músico. Músico mayor. Música, músico siempre lleva tilde. Vamos a leer entonces el texto ya con las tildes. El caballero coge a Juan por los brazos y le puso en pie. Era un hombre vigoroso, quiere decir con energía. ¿Y ¿Están viendo? Sí. Okay, muy bien. Ahora, apóyese bien en mí. Vamos a ver si hallamos un coche. ¿Pero dónde me lleva usted? A ningún sitio malo. ¿Tiene miedo? Ah, no. El corazón me dice que usted es una persona caritativa. Caritativa es una persona que le gusta ayudar a los demás, una persona de buen corazón. Vamos andando a ver si llegamos pronto a casa para que se seque y tome algo caliente. Dios se lo pagará. Caballero, creí que iba a morirme en este sitio. Mm, nada de morirse, vamos adelante, ¿qué es eso? ¿Tropieza usted? Sí, señor, creo que he dado contra la columna de un farol. Es que soy ciego. Las personas ciegas no pueden ver. ¿Es usted ciego? Sí, señor. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nací? Juan sintió estremecerse el brazo de su protector. Y siguieron caminando en silencio. Al cabo, esto se detuvo un instante y le preguntó con voz alterada. ¿Cómo se llama Juan? ¿Juan qué? Juan Martínez. Su padre, Manuel, ¿verdad? Músico. Mayor del tercero de artillería, ¿no es cierto? Jenny me pregunta se seque y un farol. Vale, muy bien, Jenny secarse es un verbo reflexivo, to dry. En este caso, como es reflexivo, they are looking for a place uh, or how was the moment um, para que se seque. Ah ya. Yeah. Let's go home. No, let's Let's go walking to see if we can go home um, soon so you can dry yourself up and drink something hot. Entonces, secarse viene del verbo secar, ¿sí? De, to dry. En este caso, to dry yourself, secarse, because es reflexivo, dry out, ¿sí? Y un farol, farol es como un um, lantern, um, but it has a particular um, form, moment. I'm going to show you. Um, oh wait, it has two meanings, actually. Hmm. Let me check. Where is farol? Uh, ta -ta 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 -ta. No, don't through. Ah, sí. farol. Asi. Ah, sí. Contra la columna de un farol, es que soy ciego. Hmm, para farol es very big. Sí, señor, creo que dado Ok, hay dos tipos de farol, can be a lighthouse or a lantern. And that's why I'm thinking, if he just did, like, he stumbled against um, a lantern, it's okay. yeah, it's small, para... Lighthouse, then the other person should have seen it before. <risa> But yeah, okay. there are two types of la, eh, faroles. Es el um, a lighthouse. O eh, un farol también puede ser esto de aquí. comúnmente lo tenemos fuera de casa y tienen esta forma en particular, ¿vale? Entonces, esto que ven ustedes aquí son faroles pequeños. Y el farol grande sería el lighthouse, okay? Lighthouse o, oh, um, sí, como street lamp. Can also be farol, but usually use it more as a lantern. Uh -huh. Christian me pregunta qué es tropezar. Ah, muy bien. Bueno, tropezar es to stumble, um, to trip. En alemán sería to stoppen. O da, uh, tropezarse, vas caminando y dan, ¡pum!, agua. O vas caminando y no ves algo y ah, te golpeas el hombro, por ejemplo. A ver si hay alguna imagen de tropezarse. Ah, mira, aquí hay una buena imagen. Algo así, te tropiezas comúnmente con un objeto, con un cable, en las escaleras. Bueno. Con una roca, este ya es un poco eh, exagerado. Pero si vas corriendo también, pum, te puedes caer. Si las calles están así dañadas también. Um, sí, esto es tropezarse. De seguro a más de uno le ha pasado. Ah, chocalo. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, entonces vamos a continuar con el siguiente texto. Como les dije, les traje varios textos y van subiendo de nivel. Van subiendo cada uno. Un momentito, está cargando. Listo. Vamos con el siguiente texto. Próximo ya a los 70 años, el marqués de Torres Nobles adoptó la resolución de retirarse a su hacienda de Fuencar, única propiedad que no tenía hipotecada. Allí se dedicó exclusivamente a cuidar su cuerpo. Uy, momento, este no va a funcionar como el otro, momentito. Ah, cometí un error, lo siento mucho. Ay, Ahora se fue. Voy, voy, voy. Y ya ustedes van... <risa> ya van escribiendo, excelente. Ok. Uh, no, un momento. Sí, este de aquí es. Ya. Ajá. Uh -huh. Ahora sí, próximo al ya a los 70 años, el marqués de Torres Nobles adoptó la resolución de retirarse de su hacienda, a su hacienda, perdón, Fuenca, única propiedad que no estaba hipotecada. Allí se dedicó exclusivamente a cuidar de su cuerpo, no menos arruinado que su casa. Y como Fuencar le producía aún lo bastante para gozar de un mediano desahogo, organizó su servicio de modo que ninguna, ¿vale? Ahorita continuamos con el pedazo que ustedes no pueden ver. No se preocupen. Veo ya respuestas. Muy bien. Primero adoptó. Adoptó pasado. Claro que sí. Está muy bien. Resolución. Todas las palabras terminadas en sion. Tienen tilde, exactamente. Uh -huh. Muy bien. El marqués también, muy bien, Cristi, exactamente. El Marqués de Torres adoptó la resolución. Ahí ya hay tres tildes. Uh -huh. A ver, ¿qué otras tildes? Única, claro. Única propiedad. Único, única. Siempre llevan tilde. Que no tenía, Nayera dice: tenía. Cristian también, exactamente, tenía hipotecada. Cristian dice, producía, claro que sí, producía tilde, ajá. Te dedicó, dicen ayer, claro, es pasado, allí se dedicó a cuidar su cuerpo, no menos arruinado que su casa. Aún siempre lleva tilde. Pero... Me están olvidando una palabra pura al principio. Organizó también lleva tilde, claro que sí. Por acá al principio hay una tilde que están olvidando por acá al principio. A ver... ¿Se encuentran una tilde al principio? Ah, Cristian, muy bien. Próximo ya a los 70 años, exactamente, próximo. Ah, miren, cuando uno hace clic, dice que si está bien o está mal. Próximo a los 70 años, el Marqués de Torres adoptó la resolución de retirarse a su hacienda de Fuencar. Única propiedad, que no tenía hipotecada. Miren, allá se van poniendo los correctos. No sé si ustedes ya han puesto, tenía. Sí, Nayera y Cristian, ya también. Nayera dice: Ya lo dije. Ajá. Allí se dedicó. Este sí creo que les hacía falta. Ajá, sí, nos hacía falta allí. Allí también tiene tilde. Se dedicó exclusivamente a cuidar su cuerpo. Y Fuencar le producía aún lo bastante para gozar de un mediano desahogo. Organizó su servicio. Perfecto. Vamos entonces a continuar de modo que ninguna comodidad le faltase. O Se organizó todo para que tuviera absolutamente todo. Tuvo un capellán que amén de decirle la misa los domingos y fiestas. Le leía y comentaba los periódicos políticos. Un capataz que dirigía hábilmente las faenas agrícolas. Un cochero obeso que gobernaba solamente solemnemente, las dos mulas de la carretera. Y por, lo, y por último, una cocinera limpia como el oro, con primorosas manos para todos los guisos. Entonces. Muy bien, Nayara sí, dirigía, dirigía con tilda en la I, Agrícolas, claro que sí, todo lo agrícola. Uh -huh. Tirlenla ahí también. Dirigía, agrícolas. Ah, voy entonces a pichar. <ríe> Con eso ya saben ustedes cuáles ya. Eh, momento, dirigía. Ahí, se movió, mil disculpas. Y agrícolas. Es que cuando doy clic se empiezan a, a mover. Nayera dice último. Ay. Último. Claro, último siempre vía batilde. Último. Hay varios verbos en este caso. Varios, varios verbos. Saludo a Holly. A y a Kenza que están por aquí, estamos llenando o completando más bien las tildes en los textos. Entonces, tuvo un capellán que amén de decirle la misa los domingos y fiestas, que leía y comentaba los periódicos políticos. Un cochero obeso que gobernaba solentemente las dos mulas de la carretela. Creo que aquí, más que todo, es al principio donde van a encontrar verbos y algunas palabras que siempre llevan tilde. Cristian, muy bien, políticos, exactamente. Comentaba los periódicos políticos. Política siempre lleva tilde, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con política, tilde. Nos hace falta uh, dos. No estoy mal, dos palabritas. Políticos, ya está. Sí. No, tres. No, sí, tres. <ríe> no, cuatro. Hace falta también un verbo por aquí. Periodismo. Muy bien, Nayera, periódicos. Lleva tilde la O. Exacto. Piensen en esta hasta aquí. ¿Cuántas tildes pueden encontrar ustedes? Tuvo un capellán que, amén, de decirle la misa los domingos y fiestas. Le leía y comentaba a los periódicos políticos. ¿Cuántas tildes encuentran ustedes? Nayera, muy bien, amén. A decirle en la misa los domingos y fiestas. Y leía. Uh -huh. Vale, yo ya les doy la última, en este caso. Ahí. Capellán tiene tilde, leía tiene tilde y amén tiene tilde. Creo que. Ya, esos serían todos. Entonces, próximo ya a los 70, uy, perdón, a los 70 años, el Marqués de Torres Nobles adoptó la resolución de retirarse a su hacienda de Fuencar, única propiedad que no tenía hipotecada. Allí se dedicó exclusivamente a cuidar su cuerpo, no menos arruinado que su casa. Y como Fuencar le producía aún lo bastante para gozar de un mediano desahogo, organizó su servicio de modo que ninguna comodidad le faltase. Tuvo un capellán, que amén de decirle la misa en los domingos y fiestas. Le leía y comentaba los periódicos políticos. Y un capataz que dirigía hábilmente las faenas agrícolas. Un cochero beso que gobernaba solemnemente las dos mulas de la carretela. Y por último, una cocinera limpia como el oro, con primorosas manos para todos los guisos de aquella antigua cocina nacional. ¿Tienen preguntas del texto? Algo de vocabulario. Este vocabulario es un poco más antiguo. ¿vale? Nadie dice carretela hoy en día, para que lo tengan en cuenta. a como una carre carretela. Es como una, una carreta. Les voy a mostrar. Ah, no. Pero primero chequen el texto. A ver si tienen alguna pregunta. Entonces una carretela era como una carreta que era la que empujaban los, los caballos hace muchos años. Y un marqués también es una persona, um, a ver, ¿cómo se las describo? De la realeza, por decirlo así. Comumente es un título de nobleza, como entre un duque y un conde, es un título de la realeza. Entonces, realmente que no es algo que exista hoy en día mucho. Hay marqués y marquesa. Es inferior a la duque, es superior a la de un conde, pero sí. Simplemente es un título. Cristian dice desahogo. Ah, el desahogo, Cristian. Cuando tienes muchas, muchos problemas y tienes que hablarlos con alguien porque estás hasta aquí de los problemas. Entonces, un desahogo es poder comunicarlos. Poder desahogarte es poder hablar de todo aquello que tienes como dentro. En... Alemán algunos dicen como Erleichterung. Um, it's like... Yeah, it's like a relief. When you... Like we say it in Spanish, desahogarse, that means you're going to talk with someone about all your problems and you're going to feel relief. Also, du werdest mit, mit jemand um, darüber sprechen, etwas, das für dich um, sehr schwer ist oder Um, das macht dich ähm, zum Beispiel am Moment traurig, weiß ich nicht und dann würdest du erleichtert fühlen, also du fühlst dich am Moment nicht so, nicht so gut, weil du daran zu viel denkst und dann sprichst du darüber und dann uff, Y en alemán, es un lice, danke, bitteschön, Dampf verblasen, eh, das macht keinen Sinn. In <lacht> ihr Herz ausschütten, weiß ich nicht, der su reden, könnte sein. Ja. Ah, este Verbo creo que es muy del Español, desahogarse. Sí, desahogarse. Mm -hmm. A ver, si tienen, no sé si tienen otra pregunta. Voy a mover el texto uh, para que chequen el, el final. El capellán también es una persona de la iglesia. Veo que no hay más preguntas, pero antes de pasar al siguiente les quiero mostrar que es una carretela. Miren, esto de aquí es una carretela, ¿vale? Como les digo, ya es una palabra que no muchos usan. Um, otros decimos carreta, por ejemplo, carreta, en vez de carretela. Um, entonces es un abuelito que tenía su casa y miren, tenía hasta carretas. Hablaba de política, y en sus últimos años él ya quería desahogarse y vivir su vida tranquila. Vale, vamos con el siguiente texto. Este texto está también un poco más largo. Como les digo, van subiendo de nivel cada uno. Pero no se preocupen, cualquier pregunta pues me dicen. Vale. El momento dura un momentito. Cargar, ya está. Bien, perfecto. Entonces, yo le dije de manera que ella me entendió. Muy bien. Y echándome un brazo al cuello con desmayos desmayados pasos, comenzó a caminar hacia la casa. Y quiso la suerte que, yendo los dos de la manera y postura que os he contado con un brazo al cuello su padre que ya volvía de hacer ir a los turcos nos vio esto es una parte de una historia por eso de pronto el contexto no, no tiene mucho sentido por decirlo así pero es simplemente una parte del, de un texto creo que es de Don Quijote si no estoy mal Y es del Quijote. Entonces yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien. Y echándome el brazo o un brazo al cuello con desmayados pasos comenzó a caminar hacia la casa. Y quiso la suerte que yendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía, de hacer ir a los turcos. Muy bien, ayer entonces. ¿Entendió? Por supuesto, trae tilde, lleva tilde, pasado de entender. Entendió. Echándome, ajá, echándome el brazo, sí, 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 comenzó. Puede entonces hacer clic, yo le dije de esta manera, me entendió muy bien. Echándome un brazo al cuello, comenzó a caminar hacia la casa. Uh -huh. Y nos falta solo uno en este caso. A ver si alguien más lo dice. Muy bien, Ani. Ani, 62. Y Cristian, los puso todos juntos. Exactamente. Entendió, echándome, comenzó y, bueno... Veo que había una CIA por aquí. ¿Dónde está la CIA? ¿Volvía? Claro que sí. ¿Dónde está Asia? No lo veo. Fue la suerte yendo los dos que os he contado con un brazo. ¿Eh? Cristian, ¿dónde está Cía? Asia. Si sí, Asia es un adverbio, no tendría aquí. ¡Ah! hacia la casa! Sí, exactamente, como dicen ayer, caminar hacia la casa. Hacia towards, ok. Eh, hacía es del verbo hacer. Alguien hacía. En este caso, el camina hacia la casa. Eh, uh -huh. Exacto. Muy bien. Perfecto. Y Annie también me dice hacía ojo. So hacía. Eh, with the Tilde will be to relate the verb hacía. Yeah. He used to do something, but in this case, goes towards. Okay, Annie. Dice no puedo ver el todo el texto. You won't see the whole text because I need to do zoom. So I'm going step by step. Okay, Annie. So that's normal. That's yeah. That is that that is how it's supposed to be. Um, I cannot put the whole text. You, you won't see anything. It's too small. ¿Qué? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ay, ya les regalé uno. Entonces, um, ya volvía de hacer a los turcos, oh my, les di ya dos, eh, nos vio de la suerte y manera que íbamos y nosotros vimos que él nos había visto. Pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello. Antes se llegó más a mí y puso su cabeza sobre mi pecho. Ay, ah, este no es el texto que estamos viendo. Aquí sé. Ok, muy bien. Ayer dice que él, muy bien, había, él nos había visto, sí, sí, sí. Ani también dice había, excelente. Ani dice se llegó, antes se llegó más a mí. Uh -huh. Muy bien, en este caso llegó, claro que sí. Ay, perdón, llegó. A mí, Nayera pone más a mí, claro, más a mí. Ajá. Uh -huh. Aquí hay varias tildes, pero ya creo que las tuvimos entonces todas. Cristian dice, Zoraida es la heroína del videojuego de Manuel, ¿no Nayera? Ah, mira, <ríe> eso sí no sé. Ok, muy bien, veo que ya tuvimos todas en este caso, continuamos. Y puso su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas, dando claras señales y muestras que se desmayaba, y yo, asimismo, di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos, y viendo a su hija de aquella manera, le preguntó que qué tenía, pero como ella no le... Uh -huh. Vamos a ver después qué pasa entonces. Ella se recostó contra su pecho doblando un poco las rodillas, dando claras señales y muestras que se desmayaba. Y yo, asimismo, di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos y viendo a su hija de aquella manera, le preguntó que qué tenía, pero... Y aquí creo que hay un error. Oh. Un ah, no, sí está bien. Bueno, aquí la verdad me llamaba la atención el a dónde que está junto, casi nunca lo veo junto. Ah, Disculpas, solamente quería. Eh, quería eh, resaltar pero las dos formas son posibles ¿a dónde? separadas y ¿a dónde? junto bueno, veo que Ani, Nayera, dicen sostenía Cristian dice llegó Nayera dice llegó, Ani dice llegó ¿aquella no tiene tilde? ¿vale Cristian? ¿aquella sí no? entonces ¿dónde está sostenía? ajá uh -huh tenía, claro que sí ah, me dijeron también llegó, ¿dónde está llegó? Ay, Dios, llegó, llegó, llegó? su padre llegó corriendo ajá ¿dónde está aquella? aquella manera, aquella nunca tiene tilde ¿vale? preguntó, claro que sí le preguntó que qué tenía uy, pasó aquí le preguntó que qué tenía, tenía con tilde en este caso. Ajá. Mil disculpas, se mueve. Pero ya, lo voy a dejar de mover. Entonces, sostenía, preguntó, tenía, llegó. Nos hace falta, un momentito. Nos hace falta una, también del pasado. A ver si alguien respondió, ¿Quién nos va a responder. Ah, no, es que todavía nos falta ver. Eh, esa no es respondió, Nayera, es respondiese, pero ya vamos a ver. Bueno, en este caso estábamos, ¿vale? Sostenía. Su padre llegó corriendo a donde estábamos y viendo a su hija de aquella manera le preguntó que qué tenía. Pero como ella no le respondiese, dijo su padre, es algo, un español viejo, por eso respondió. Ah, Ani puso estábamos, muy bien Ani, exactamente. Sin duda alguna, con el sobresalto se ha desmayado y quitándome del mío la arrimó a su pecho y ella, dando un suspiro, Aún con lágrimas en los ojos, volvió a decir, vete, cristiano, vete. Ajá, Ani dice quitándomela, muy bien. Esto es un fragmento de Don Quijote. Ani dice: mío estábamos, no mío. Ok, muy bien, mío sí. Muy bien. Aquí hay varios, varios verbos en pasado. Juntos. Muy bien, Cristian. Lágrimas, lágrimas y aún, claro que sí, lágrimas. ¿Aún? ¿Dónde está aún? ¿Aún con lágrimas? Sí. Uh -huh. Se arrimó. Muy bien, ayer. Exacto. Arrimó y Ani dice volvió a decir. Uh -huh. Y ahí creo que ya las tendríamos todas. Un momento, quiero solamente checar. Tendríamos, quitándome la mío, arrimó aún lágrimas. Y volvió. Exactamente. Uy, son todos ustedes unos expertos. Excelente. Los felicito. Vamos muy, muy bien. Voy a leer el texto. Ya saben, si tienen preguntas del vocabulario, me dicen. Lo voy a leer una vez más. Entonces. Aquí dice que nos hace falta una tilde. Ajá. Voy a checar a compartirles este que ya tiene todas. Entonces, yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien y echándome un brazo al cuello, con desmayos desmayados pasos, comenzó a caminar hacia la casa y quiso la suerte que viendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, nos vio de la suerte y manera que íbamos y nosotros vimos que él nos había visto. Pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello. Antes se llegó más a mí y puso su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas y dando claras señales y muestras que se desmayaba. Y yo, asimismo, di entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos y viendo a su hija de aquella manera, le preguntó que qué tenía. Pero como ella no le respondiese, dijo su padre, sin duda alguna, con el sobresalto, se ha desmayado y quitándola del mío, la arrimó a su pecho y ella, dando un suspiro, ¡ah! Aún con lágrimas en los ojos, volvió a decir, Pete Cristiano, Pete. Muy bien. Entonces, Annie me pregunta qué es arrimor. Muy bien. Viene del verbo arrimarse. Si se dan cuenta, la arrimó a su pecho. Bueno, hay verbo arrimar o arrimarse. Arrimarse, ¿vale? Arrimar es cuando pones algo cerca a otra cosa. O también cuando lo pones en una esquina. Um, en inglés sería como bring closer. Entonces, él, por ejemplo, te voy a mostrar con el perezoso. La arrimó a su pecho, la acercó a su pecho. Bring closer. Pero arrimar también significa, por ejemplo, tienes un cajón y vas a arrimar todo en el cajón. Les voy a mostrar una imagen. Arrimar. A ver si me funciona. Mm. Ah, mira, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Aquí, él le arrima la silla a él. Quiere decir la cerca para que él se pueda sentar. Um, oh, oh, perdón. Hay cosas algo sexuales. Uh, porque, pues sí, arriman, ya sabes qué, con qué. Pero, bueno, no veo el otro ejemplo, pero saben a qué, a qué me refiero. Entonces, to bring closer, ¿ok? Arrimar. Mm. Asia, ¿ok? Anim dice Asia. So recuerden, Asia, is towards, sin la tilde, ¿vale? Asia, towards. Uh, en alemán sería nach. En este caso sería nach. Y hacía es el pasado del verbo hacer. Okay. Él, ella, usted hacía. Uh, Cristian me pregunta, uh, ¿qué significa desmayarse? Oh, uh, Cristian, cuando no te sientes bien, oh, te desmayas, te caes. Um que en inglés es to faint, to pass out, to wake out. En alemán, uh, creo que es, no sé si es un fallen, mächtig werden, es que komisch. ni so ganz sicher, leider. Desmayarse. Voy a buscar una imagen. Sí. Comúnmente cuando te desmayas, uh, te puedes golpear la cabeza. Es muy, muy peligroso. Te desmayas, te caes, pierdes el control de tu cuerpo. You faint, you uh, blackout. You have a blackout. You pass out. Uh -huh. Desmayarse. Faint. Cristian, um. entiendo, gracias con gusto uh -huh. okay, no sé si tengan alguna otra pregunta hmm. sí. es un, un español algo más antiguo por eso, yo creo que es por eso Allmächtig werden. Ah, su, so, ok. Hmm, interesante. Vale. Gracias, Cristian. Aprendí algo nuevo yo hoy. Allmächtig werden. Allmáchtig werden. Realmente me cuesta conectarlo a algo, pero bueno. <risa> Desmayarse. Vale. Perfecto. Entonces, vamos ahora con el último texto. Este también es del Quijote, es como digamos el más difícil. Para aquellos que no conocen el Quijote de la Mancha, es un libro muy, muy famoso que escribió Miguel de Cervantes Saavedra hace muchos años y es un clásico del español. Entonces, cuando somos niños, siempre nos hacen leer este libro y es uno de los libros más difíciles. Por suerte, ya han hecho versiones un poco más Simplificadas para que todos las puedan entender. Entonces, vamos con otro de los eh, extractos del Quijote de la Mancha. Entonces, Don Quijote se rió de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo y, y le dijo sabrá Sancho que los españoles y los que embarcan en Cádiz para la, ir a las Indias Orientales, entonces, Don Quijote se rió de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo, o Ptolomeo, y le dijo, Sabrá, Sancho, que los españoles y los que embarcan en Cádiz para ir a las Indias... Turururum. Muy bien, Ani dice de una vez ya, se rió, interpretación como Cristian. Nayera también dice, se rió. Ani, muy bien, cosmógrafo, cómputo. Uy, uy, uy. Muy bien, entonces, vamos primero, interpretación, cómputo, cosmógrafo, rió. Ah, ¿Cuál más me habrían dicho? Creo que esas fueron las primeras, ¿no? Sí. Interpretación, cómputo. Sabrás. Ajá. Muy bien. Sabrás, Sancho, que los españoles y los que embarcan. A ver si me faltó alguno, no. ¿Río? Claro que sí. Ah, sí, sí, me falta espicharlo. Perdón. Ah, no. Se rió. Me dice que no tiene tilde. Se rió. ¡Ah! momento. Sí, es verdad. Este no tiene tilde. Vale. Hmm, aquí hay una bien interesante. Este tipo de verbo suele ser muy corto. Oír, por ejemplo, sí tiene tilde. En este caso, río no tiene tilde. Miren, hasta yo misma me, me equivoco. Entonces, mm, uh -huh. voy a checar una cosa. <coughs> Muy bien. En presente, el verbo sí tiene tilde, ¿vale? Y puede ser incluso un homófano eh, del, de la palabra river, ¿vale? El río, yo me río, ¿vale? Um, pero en este caso, el se rió, sabemos que es pasado, pero no ponemos la tilde, ¿vale? Entonces, en pasado, reírse no lleva tilde. Pareciera, debería, quizás, <risa> pero no lo tiene. ¿Me reí? Sí, trae tilde. ¿Te reíste? Ajá, trae tilde. Eh, pero ¿se rió? No trae tilde. Les voy a mostrar la conjugación para que la puedan checar. Entonces, miren, en presente me río, te ríes, se ríe, nos reímos, os reís se ríen, etc. En pasado me reí, te reíste, se rió, nos reímos, os reíste, se ríe. ¿Vale? Por alguna razón, pues no, no tiene tilde. Yo creo que es para que no quede igual uh, de pronto al presente, pero no sé. So remember, me río y río from river is the same. We write it the same, we say it the same context, obviously is going to help you. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, río, ¿no? Uh, Ani dice, había no trae tilde. donde está? ¿Había? ¿Momento, Sancho? Había. Sí, sí trae tilde. Gracias, Ani. Yo sabía que me hacía falta alguno. Sí, había. Había trae tilde. Claro que sí. Ese nos hacía falta. Interpretación. Había cómputo cosmógrafo. Y también nos hace falta Cadiz. Cádiz tiene tilde, ¿vale? Okay. Continuamos. Sabrás, Sancho, que los españoles y los que embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para saber si han pasado la línea equinoccial que te he dicho es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que se les quede ninguno ni en todo el Bajel lo hallarán. Como les digo, es un español bastante antiguo. Aquí en Nil, ah, quiere decir ni. Cristian ya me dice línea, muy bien. Línea equinoxial, claro que sí. Que hay poquitas tiles, no se preocupen. Quedé, me dice Ani. Quedé. ¿Dónde está? Quedé, momento. Que van, la se mueren Sin que les quede, no. En este caso, subjuntivo. Sin que se les quede ninguno. Um, no. Yo me quedé. Uh -huh. Sería pasado, en este caso, subjuntivo. Entonces, no. No necesita tilde, ¿vale? Cristian, muy bien. Navío. Ajá, navío. Trae tilde, claro que sí navío. Y Nayera nos dio el siguiente, ah, no, Ani, perdón, nos dio el siguiente, hallarán. Uh -huh. Lo hallarán, porque en este caso es hallarán. No hallarán, sino hallarán. Perfecto. Muy bien. Entonces, solo teníamos línea, navío y hallarán. Ningún otro tiene yo no creo nada de eso, respondió Sancho. Pero, con todo, haré lo que vuestra merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias. En esto descubrieron unas grandes aseñas que en la mitad del río estaban y apenas las hubo visto Don Quijote. En este caso es vuestra merced lo que quiere decir Sancho, ¿vale? Vuestra merced. Bueno, Cristian dice, Ani dice, haré, Cristian y Nayera dicen, respondió. ¿Qué? Okay, haré lo que vuestra Merced me manda. Y ahora perdí. Respondió, ¿dónde está? Aunque, okay, na, 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 na. Del río estaban. Ja, huh, Yo no creo, ah, sí, yo no creo nada de eso. Respondió Sancho. Recuerden el verbo saber, cuando lleva tilde, cuando no lleva tilde. Yo no creo nada de eso, respondió Sancho, pero con todo haré lo que vuestra merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas cosas. Y aquí tenemos una pregunta implícita no explícita también. Mm, ya vimos la palabra river, cómo funciona también en español. Entonces. Ani dice se, ups, con tilde, sí, muy bien, el verbo saber, cuando es en primera persona el singular lleva siempre tilde exactamente no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias y la pregunta implícita que nos dicen ayer, claro? ¿para qué? Y la palabra río, lo acabamos de ver, el río y yo me río tienen las mismas tildes, excelente, estaban prestando atención. Entonces, yo no creo nada de eso. Respondió, haré, sé y río. Ani me dice cuándo. Mm, ¿Dónde está cuándo? No creo, pero con todo lo que haré. Um, huh. Ah, cuando en voz alta no. En este caso es de ejemplificación. No necesitamos la, te, la tilde. Si es un adverbio. Bueno, no, en este caso cuando con voz alta no. Cuando es de ejemplificación no es un adverbio aquí. Eh, sí, bueno, vamos a continuar. Cuando con voz alta dijo a Sancho, ¿Ves allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza, donde debe estar algún caballero oprimido, alguna reina, infanta o oh princesa mal parada, para cuyo socorro soy aquí traído? Que hay muchas tildes. ¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo, dice vuestra merced, señor? Y hay muchas, muchas tiles. Pero veo que ya empezamos bien, entonces. Ani, Cristian, dicen allí, claro, allí o oh amigo. Ani dice algún, Nayera también dice allí, donde están algún. momento. Donde debe estar algún caballero ya. Ahí lo encontré, muy bien. Uh -huh. Miren los verbos o el verbo que tenemos aquí. Entonces. ¿Oprimido alguna reina, infanta o princesa mal pagada, para cuyo socorro? Aquí traído. ¿Qué diablos de ciudad o fortaleza o castillo, dice vuestra merced, señor? Miren que hay una pregunta. Muy bien, aquí siempre tiene tilde exactamente. Aquí traído. Ajá. Y qué diablos, como dicen ayer así, es pregunta, ¿qué diablos de ciudad o fortaleza o castillo dice vuestra merced, señor? Dijo Sancho, no echa de ver que aquellas son aseñas que están en el río donde se muele el, tí, el trigo, los molineros de las aseñas que vieron venir aquel barco por el río y que se iban a por el caudal de las ruedas. Entonces, ¿qué diablos de ciudad o fortaleza dice vuestra merced, señor? Dijo Sancho, no echa de ver que aquellas son las señas que están en el río donde se muele el trigo. Los molineros de las señas que vieron venir aquel barco por el río, urururún. Ajá, bueno. Dicen río y están. Perfecto. El río. Y están. El verbo estar, claro que sí. Y se repite el verbo río. O el verbo no, perdón. La palabra río dos veces. Sí, exactamente. Y Ya para ir terminando. Los Molineros salieron con protesta, muchos de ellos con varas largas para detenerlo. Demonios de hombre, ¿dónde vais? Venís desesperados, ¿qué queréis? Ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas. Demonios de hombre, ¿dónde vais? Venís desesperados, ¿qué queréis? Ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas. El cuento de Don Quijote, muchos dicen que es de una persona que ya estaba algo loquita. Y él, en vez de ver, por ejemplo, los molinos, él veía gigantes. Entonces, él tenía un pro problema <risa> como de visión. Um, describía las cosas muy diferentes a como él las veía. Y él quería pelear, de hecho... Contra los molinos, pero eran objetos, no los voy a molinos. Muy bien, Cristian dice, vais, dice, queréis, Nayera dice, ¿dónde? Cristian, ¿queréis? ¿Estás? ¿Qué? Entonces, en este caso, ¿dónde vais? ¿Qué? ¿Queréis? Y aquí nos falta creo que una, a ver si alguien ya la dijo. Ajá, Nayera dice que queréis, queréis, dónde queréis, vais. Vais nos lleva tilde. Venís desesperados. Entonces, yo no soy experta en verbos eh, con el sujeto vosotros, pero también les traje un poco de, de verbos de este tipo. Nos hace falta solo una tilde. En este caso yo les ayudo, en este caso es venís, venís desesperados. Antes de volver a leer, dice Nayera, no, es un artículo, discúlpame, tranquila Nayera. Um, antes de leer quiero mostrarles a qué hago referencia con Don Quijote, porque es un texto que es, oh, o un pedazo del texto bastante difícil. ¿Qué pasa? Don Quijote quería pelear contra los molinos, ¿vale? Y por eso los molineros de las aseñas decían como, pero, ¿a dónde vais? ¿Qué queréis? ¿Qué les pasa? Porque obviamente no era un monstruo, eran molinos, era su trabajo. Y, eh, pues, en este caso, Quijote, el Quijote y Sancho querían destruirlos. Entonces voy a leer de nuevo si tienen preguntas de alguna palabra... Ya saben. Entonces, Don Quijote se rió de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo, Ptolomeo, y le dijo, Sabrás, Sancho, que los españoles y los que embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para saber si han pasado la línea equinocial que te he dicho, es que a todos, los van, <coughs> a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel lo hallarán. Yo no creo nada de eso, respondió Sancho, pero con todo haré lo que vuestra merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias. En esto descubrieron unas grandes aceñas que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto don Quijote cuando con voz alta le dijo a Sancho, ¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza, donde debe estar algún caballero oprimido, alguna reina, infanta o princesa mal parada, para cuyo socorro soy aquí traído. ¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo, dice vuestra merced, señor? Dijo Sancho. No echa de ver que aquellas son aseñas que están en el río donde se muele trigo. Los molineros de las aseñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el caudal de las ruedas, salieron con presteza, muchos de ellos con varas largas para detenerlo. ¡Demonios de hombre! ¿Dónde vais? Venís desesperados. ¿Qué queréis? Ahogaros y haceros pedazos en estas... Muy bien. Annie me pregunta qué significa hallar. Hallar es una, un verbo un poco más elevado para to find, ¿vale? Hallar would be to... Sí, no. Ustedes no lo tienen, pero sería como un find out, ¿vale? Pero para nosotros encontrar es un verbo más básico y luego tenemos hallar. Son lo mismo, ¿vale? To find. Or find out. Oh, sorry, find out. Uh, Annie, all good. You don't need to <laughs> write it again. I saw the oprimido, but I'm just going step by step, okay? So, oprimido. Uh, oprimido significa que una persona que no tiene muchos eh, derechos, como oppressed, ¿vale? Oprimido, oppressed. Be, por example, from slavery, uh, from different races. Okay? Viene de la opresión, exactamente. Cristian uh, me pregunta: no sé qué significa aceñas. Vale, muy bien, son watermills, los molinos, es un sinónimo de molinos. Estos son aceñas. Vale, es un molino. Aceñas, molinos. Uh -huh. En alemán creo que le dicen mühlen y uh Mühlen, -huh. son aseñas. Ah, molino, gracias. Sí, es una palabra muy antigua, hoy en día decimos molino, ¿vale? No se me preocupe, nadie dice aseñas. <ríe> sí, son molinos. Vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Y aquí es vuestra merced, ¿sale? No vuesa merced. Lo escriben a veces un poco extraños porque es un español bastante antiguo. Vale. Creo que no hay más preguntas. Entonces, a todos y todas, muchísima, muchísimas gracias, perdón, por participar. Lo hicieron muy bien. Sé que este stream estuvo súper, súper largo, pero fueron varios ejercicios. Algunos pudieron participar al principio, otros al final. Yo Creo que estuvo muy bien. Eh, y lo hicieron súper, súper bien. Recuerden, los nativos no siempre las usan. Y yo sé que para ustedes puede ser como, ¿por qué la tengo que usar si ustedes no la usan? Pero hace parte de las reglas del español y a veces sí que realmente son muy, muy importantes. Cristian y Ani dicen, gracias Sandra, con todo el gusto. Les deseo un bonito lunes. Pásenla muy bien. Nayera también, muchas gracias a todos y todas. En serio, lo hicieron súper, súper bien. Tienen que estar muy orgullosos, no siempre es tan fácil. Pásenla muy bien este lunes. Ani, me encanta que lo hayas disfrutado. o so también se trata este stream. Y Nos vemos en la próxima. Chao, chao.